0: Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a una segunda temporada de mi podcast. Eh, reactivé, estuve algunos meses inactivos para, para, bueno, para tener energías nuevamente. Y en el primer capítulo de esta segunda temporada vamos a hablar con un tipo que es, es de todo. La verdad no sé cómo definirlo. Así que en este capítulo tenía ganas de hablar con...
1: Toma Almaceda.
0: Muy bien, Tome, ahí ya, ahí ya lo escucharon. Eh, él es doctor en filosofía, eh, periodista especializado en tecnología, escritor. Eh, a mí me gustaría definirte como un
1: curioso, no sé si está bien. Eh, totalmente, sí, 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 100% Lucio. Eh, para mí, curioso e inquieto son las dos características que, que más me definen.
0: Me encanta, me encanta. Mira a mí, Tommy, eh, primero preguntarte cómo estás. ¿Cómo estás hoy en día eh, a nivel trabajo, con todo este tema de la semi-pandemia que
1: estamos viviendo en Buenos Aires? Eh, ¿Qué sé yo? Yo te diría que estoy harto, pero acostumbrado. O sea, una mezcla de, de ambas cosas. Eh, eh, Sumo que con un montón de personas con la vida muy cambiada, la vida cotidiana muy transformada, acostumbrándose. Eh, también... Eh, creo que diferencia de muchas personas con mucha suerte de poder trabajar desde mi casa o tener encuentros como este con vos para, para pensar y para charlar con, con los beneficios de que, bueno, tengo una casa donde puedo armarlo, así que me siento muy afortunado y hasta ahora no me enfermé, o sea que eso tema está bueno, pero estoy harto, me encantaría que, que esto terminara, pero bueno, no depende de mí.
0: Es una frase que se escuchó mucho ¿no? en este último tiempo, la, la suerte de poder tener trabajo desde de, de casa, ¿no? de poder continuar trabajando, cosa que mucha gente lamentablemente perdió.
1: Sí, total, viste que ahora está muy de moda eh, un término que quizás lo traen más los los lo, lo feminismos de los 70, que tienen que ver con el privilegio, ¿no? Y la verdad que uno piensa en los privilegios que cada uno tuvo o que tiene, y bueno, además de la fortuna de, de que puedo tener un trabajo y de que yo tenía un tipo de trabajo, eh, por este carácter de inquieto que charlábamos hace un ratito, eh, tanto mi trabajo como periodista, como mi trabajo en investigación de filosofía o cuando escribo, eh, la verdad que siempre lo hice en muchos lugares que no era mi casa. Yo viajaba mucho por trabajo, entonces nada, tengo libros que escribí literal arriba de un avión, tengo artículos que hice en un lobby de un hotel o en un bar, pocas veces trabajaba en mi casa, ¿no? Eh, incluso preparar las clases o esas cosas, ahora me enfrento a, a tener que hacer todo eso en casa y tengo la fortuna de tener una casa grande, tengo una terraza, puedo estar al aire libre, no sé, son todas cosas que, que trato de recordármelas a mí mismo, de que las tengo cada vez que me quejo, me parece... O Sano quejarse, pero bueno, también, nada, trato de pensar las cosas beneficiosas que tengo. Y justamente pensar es uno de tus mayores, de tus mayores la, de trabajos como filósofo, ¿no? Sí, la reflexión, viste, de la filosofía hay un montón de definiciones. Eh, yo tengo 40 años y estudio filo desde que tengo 18, 19. Espera, te te voy a interrumpir ahí, te voy a interrumpir ahí, porque ahí viene ahí quiero que venga la, la introducción que hago siempre,
0: que quiero que siempre haya algún despistado. Eh, si bien hoy Perfecto. es más fácil encontrar a la gente, saber quién es, quiero que me, que me digas vos quién es Tomás Balmaceda para el público que no te conoce.
1: Uh, alguien inquieto, alguien curioso, estudié filosofía, eh, soy doctor en filosofía, soy periodista y, y me dedico a, a, a escribir y a pensar cosas. Y estoy mucho tiempo en redes sociales, más tiempo de la que debería. <risa>
0: Y en redes sociales muchos te conocen como Capitán Intriga. ¿A qué viene
1: es, ese seguro Exactamente. Bueno, una vieja historia. Eh, yo cuando, cuando me mudo a Buenos Aires, yo soy de la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, cuando me, cuando me mudo a la ciudad de Buenos Aires para estudiar eh, filosofía, que siempre fue una, una carrera que tenía como un halo de que era muy solemne o que era muy seria, eh, en, me encuentro con internet ¿no? que quizás ahora es difícil pensar un mundo sin internet sobre todo para los que son nativos digitales en mi caso no, yo venía de estar eh, tengo un Claro, recuerdo de la primera vez que entré a internet, en el 96, porque mi madrina tenía lo que se llamaba en ese momento cibercafé, que era algo muy raro, en la ciudad de Zárate, y saqué mi cuenta de mail, o sea, tengo esos recuerdos muy claros de, de mis momentos en internet, pero en el año 2000, año 98, 99 de 2000, aparece esta idea de los blogs, ¿no? De poder... Eh, escribir y publicar se llamaban Blogspot en ese momento Y vos podías escribir Y eventualmente cualquier persona Potencialmente que estuviese en internet Podía llegar hasta vos y verlo eh, Inicios de WordPress, inicios de Blogger Digamos, Google era un bebé No estaba todas las cosas que teníamos Y no había redes sociales Y te conectabas de una manera muy especial Te conectabas por, por, por el teléfono Con una línea que era costosa Porque era Cuando arrancó todo, cuando yo arranqué Era un número que, que te llevaba a Estados Unidos O sea que era una comunicación a larga distancia Y luego aparecieron ¿no? Otros formatos que siempre eran pagos Y bueno, en el medio de todo eso Se me ocurre hacer un blog Se me ocurre ponerle son cosas mías Porque yo quería como, contar un poco De las cosas que me gustaban De lo que yo pensaba Y cuando tuve que pensar cómo firmarlo Me pareció que ponerle Tomás Balmaceda eh, no daba porque yo estaba en un mundo muy careta Que era el mundo de la filosofía Que tenía muchas cosas snobs O que yo las procesaba como snobs les dije, bueno, voy a ponerme un, un seudónimo Y no sé, en ese momento estaba leyendo muchos cómics De lo que se llama la, la era plateada del Silver Age Que son, digamos, los cómics Una época que estaba muy vinculada con superhéroes Que no tenían superpoderes Sino que eran como detectives y bueno, en ese plan, en ese mundo, eh, se me ocurrió que Capitán Intriga era un buen nombre y así nació. Ahora, yo te escucho hablar
0: y digo: eh, este tipo no, eh, se dedica a la informática, a la comunicación. No, no, te, no te puedo vincular en esa, en, esa, en esa definición con un filósofo. Decime por qué elegiste la filosofía, porque fue tu, tu primera eh,
1: salida, digamos, tu primera opción. Sí, total, y la sigue siendo, mi corazón es de la filosofía y, y quizás no, desde afuera no es tan claro, pero visto desde mi adentro, yo soy filósofo 24 horas, en el sentido de que yo siempre fui el nerd de, de, de mi familia, de mi colegio, de mi ciudad, como que, y siempre me gustó mucho estudiar, eh, y cuando tuve que elegir qué quería hacer o de qué me quería dedicar... Eh, bueno, la verdad es que siempre te preguntan: bueno, ok, ¿para qué te sentís cómodo o no? Te ¿Sentís que son tus talentos? O sí. yo vivo en un colegio religioso, entonces por tu carisma, ¿cuál es? Entonces había gente que decía: no, yo amo los animales, voy a ser veterinario, yo amo las personas, voy a ser médico, yo amo tal, la justicia, voy a ser abogado. Y yo, la verdad, que lo que amaba era estudiar, era una cosa mía rara porque me encantaba estudiar. Entonces entendí que quizás eh, estudiar filosofía era una carrera que era estudiar todo el tiempo eh, y eso fue lo que más me atrajo así que me tiré a la aventura y bueno, y estudiando filosofía me di cuenta que la verdad que yo me entretenía y, y, me, y, y me traía mucho pensar ¿no? el trabajo intelectual
0: ¿En qué se diferencia la, la filosofía de, de algún otro rubro o de alguna otra carrera? Porque, por ejemplo para un médico yo sé que que para recibirse tiene que rendir cier cierto examen o presentar cier cierta tesis y después se va a trabajar un hospital, un abogado, un despacho, un filósofo, se recibe y a dónde va.
1: Bueno, hay, es una gran pregunta, Lucio, y no sé si es tan fácil de responder, porque la filosofía tiene, creo que es de las pocas, si no es la única, disciplina que su misma definición está en, siempre en crisis, ¿no? Te, diciendo, personas te van a decir distintas cosas de lo que es la filosofía y posiblemente todas tengan razón yo creo que la filosofía es eh, una disciplina que consiste en trabajar con conceptos eh, tratar de pensar qué es una palabra o qué significa ese concepto qué etiqueta se le pone hasta dónde se puede usar ¿no? como una labor analítica de elucidación conceptual y en ese sentido Puede haber filosofía de historia, filosofía de la ciencia, filosofía de la biología. Eh, otros van a pensar otra cosa. Hay personas que creen que la filosofía es como la reflexión sobre ciertos temas profundos vinculados con la muerte, la vida, el amor. No sé, son...
0: A mí, de la, son más? de la secundaria que tuve filosofía en cuarto y quinto año, me quedó, que me lo, repetí, me lo repetía siempre la profesora, es que es, es la, la materia que, que te enseña a cuestionarte todo.
1: No sé Bien, bueno, la filosofía tiene como gran herramienta la pregunta, ¿no? Como el cuestionamiento, este poner en crisis. De alguna manera, el arma de la filosofía es el por qué. Vos preguntas por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Como, no sé, los que tengan niños o sobrinos, hijos cerca, eh, lo van a saber en edad en donde cuando uno ya se cansó de responder por qué, porque ya no sabe qué más decir, el niño va a decir una vez más por qué. Y el filósofo también, cuando uno cree que todas las dudas están zanjadas, va a poner en duda eso. Y en ese sentido para mí está bueno porque te permite abordar fenómenos eh, de, de, de lugares y de momentos muy distintos. Yo siento que eh, mi vocación, que hoy capaz la comprendo más como comunicar, en el sentido de que me gusta hacer contenidos y compartirlos con... Con mi, con, con, con mi sello que tiene que ver justamente con esto no Como más analítico creo que lo que yo hago desde que hago una nota muy sonsa en el diario hasta que escribo un libro es tratar de abordar un fenómeno de un punto de vista completamente distinto y si tengo la suerte de que alguien que le comparte ese punto de vista o se siente interpelado está buenísimo porque logro yo ofrecer algo diferente de lo que, de lo que tradicionalmente se hace
0: Hoy la filosofía está como más, eh, no sé si la palabra correcta, pero más inclusiva, o sea que para llegarle a todos, ¿no? Porque hay, además de vos hay otros filósofos también reconocidos, eh, modernos. Ah, hay hasta una serie que habla sobre un profesor que es filósofo, que es Marlí, por ejemplo, y, no sé si viene al caso, pero a mí me encantó y me hizo interiorizar más en la filosofía. Pero es como que... Ya no está como esa imagen de uh, un filósofo, te imaginas a alguien con barba, con una toga, hablando de, de, de la teoría de la caverna, de Platón. Es como que hoy, por lo menos en gente como vos, le, le buscaron la vuelta para
1: que sea, no sé si divertida, pero sí como atrapante. Bueno, eso es porque también el, el carácter como más múltiple que tiene la filosofía, eh, por supuesto, está el mundo académico y es un mundo con sus reglas, muy especial. Yo me siento dentro de ese mundo cuando, cuando, cuando soy profe o cuando escribo para revistas científicas o cuando hago investigación, que es algo que a mí me encanta. Pero después también tenés como otros, otras formas de salida. Por un lado, como vos decís, la divulgación, donde yo me siento cómodo y es bueno tratar de... Eh, llevar esta reflexión filosófica a personas que quizás no reflexionaron antes sobre eso, no lo pensaron, y que, y que tienen que tender estos puentes para que no sea esto que yo te contaba, ¿no? Como es no o, o, o elitista. Claro. Y después incluso después tienes otras maneras. Hay gente que piensa que la filosofía tiene una función pública, ¿no? De inserción en el discurso público, en el sentido de que, bueno, no sé, se discute la ley de interrupción del embarazo... Tiene que haber filósofos y filósofas que hablen del tema para mostrar esa posición, o la pena de muerte, o, o incluso cuestiones vinculadas con no sé, la corrupción. Digamos. Hay también como ese tipo de, de idea. Y después, algo que también surge mucho es que hay muchos filósofos y filósofas en, en compañías, en empresas tradicionales, porque algo que te da eh, este estudio, además de mucha disciplina para leer mucho y para discutir, es vos lográs entender la forma de pensar de otras personas y eso facilita un montón de cosas, incluso en organizaciones tradicionales como una empresa.
0: Qué importante eso hoy, ¿no? De comprender lo que piensa el demás. Quizás no estar de acuerdo, pero respetarlo y comprenderlo eh, en un mundo donde hay tanto debate hoy y la, y la, la opinión está tan al alcance con, más con las redes sociales,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que eh, parte de lo que, de lo que propone la filosofía cuando uno tiene que que acceder a, a, a cómo son los razonamientos o los argumentos de otros es eh, justamente esta, como esta propiedad tan distinta y diferente que es la, la empatía, ¿no? como una habilidad que una a veces se olvida pero que es absolutamente relevante para lo que uno quiere plantear eh, poder encontrar eh, un, un enlace empático es ponerte en el lugar del otro como estamos charlando Lucio y, y a partir de eso entender esa visión del mundo que quizás es distinta de la tuya, pero ¿Entendés que el otro no es un monstruo? No. ¿O no es alguien que es un tarado, que entiende mal? o que No, bueno, simplemente comparte otro punto de partida, otro set de valores, o quizás el, 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 lo que la, otras personas priorizan son distintas de lo que priorizas vos. En general, los problemas a los que nos enfrentamos, hombres y mujeres en la sociedad, son problemas en donde no hay una buena solución ni una mala solución. Eso es como una, una pedorrada, todo el mundo elegir una buena solución en general te enfrentas con temas que tienen que ver con una mala solución y otra mala solución, y tienes que ver qué es lo que sucede. No sé, ahora en los debates, por ejemplo, en cómo se van a distribuir las, las vacunas del COVID-19. Bueno, todo, todo el planeta necesita vacunarse una o dos veces, las vacunas tienen características especiales de mantenimiento, de producción, etcétera, etcétera, pero hay poquitas por ahora. Entonces porque es un buen problema filosófico o un buen dilema? Porque no hay una buena solución porque la solución no es ok, trabajar eh, se se, eh, se eh, vacuna a todo el mundo, no se vacuna a nadie sino es, bueno, ¿cómo distribuirse un bien escaso? como en este caso las vacunas
0: Bueno, pasó algo parecido capaz a los principios de la pandemia cuando la gente eh, desabastecía los supermercados y se llevaban papel, kilos Total. y kilos de papel higiénico que capaz todavía no, no iban a usar y y ahí está ¿no? el hecho de no pensar en capaz en, en, en el otro, ¿no? Porque ¿para qué quieres 10 rollos y en una semana que pasas estás dos y podés dejárselo? para poner un ejemplo, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, en resumidas cuentas, se podría decir que, que hay filosofía en todos lados, en todos los aspectos de la vida.
1: Bueno, en tanto es una reflexión, yo creo que puede ser una reflexión filosófica, en tanto es una reflexión racional, eh, pero no en el sentido de que tenga que ser mm, lógica o ajena a los sentimientos o a los afectos, sino justamente bueno qué sé yo? pensar o acceder a, a qué es lo que sucede detrás ¿no? de, esos, de esos planteos, qué chances hay, cómo puedes reconfigurar el mundo, cómo lo entendés. Eh, en ese sentido yo creo que sí, que, que, que se podría, eh, podría haber una, un, un pensamiento filosófico en todos los, en todos los aspectos.
0: Vos, en muchas de tus charlas, por lo menos las que yo escuché, hablas mucho de, de la filosofía de la mente. ¿Se puede explicar un sí. poquito a qué hace referencia con
1: eso? Sí, obvio. Ese fue el área de, de trabajo que yo estuve nada, por más de 15 años. Eh, nada Es una especie de filosofía, de una ciencia especial, es la filosofía de la psicología y es tratar de pensar eh, a la mente como un, como un objeto de estudio. Lo que sucede ahí, Lucio, es que Empezamos ya con problemas filosóficos. No todo el mundo claro. está de acuerdo con lo que es la mente y en muchos casos tenemos una larga tradición de... No sé si es un error, pero una concepción que viene de hace muchos siglos, pero que quizás René Descartes, que es un filósofo racionalista eh, moderno, cristalizó mejor de pensar que la mente y el cuerpo son cosas distintas. Mm.
0: Entonces,
1: en, ese, en ese choque es un choque extraño, porque la verdad es que no... no no debemos pensar que la mente es distinta del cuerpo. Sin embargo, muchas veces lo pensamos así, ¿no? Yo creo que se complementan eh, ¿no? Bueno, creo que son lo mismo. O sea, en el sentido de que... No sé. Si yo, por ejemplo, no sé. La próxima vez que me invitas al podcast te aparezco sin un brazo. Y digo, oh, no, mira, perdí un brazo. No hay problema. Si la tercera vez que me invitas aparezco sin una pierna, vas a seguir diciendo que soy Tomás. Si vas a presentar, como presentás... No era problema porque parece que mi, mi identidad no depende exclusivamente de mi cuerpo, pero si fuese que yo me olvido, no sé, qué sé yo, de mi identidad, o tengo un golpe y no te, perdí la memoria, o um, pienso que soy Napoleón Bonaparte, no sé, si eso se va generando, sí puede suceder que vos ahí no pienses que yo... Eh, soy la misma persona. Entonces, hay algo de mi identidad que solemos identificar con nuestra mente, en el sentido de, ok, con cuáles son los... La, la la obra o el trabajo, de en principio el cerebro, ¿no? Pero a veces, aunque no seamos religiosos, pensamos que sí, que hay algo más, que a veces llamamos alma, o espíritu, o mente. Todas esas son las cuestiones que un poco trata de pensar la filosofía de la mente, ¿no? Desde el mismo concepto de mente, a tratar de entender que quizás no haya, como sospechamos, una contraposición con el cuerpo, sino que quizás o es la misma sustancia o como decís muy bien vos, se complementan, no sé, son distintos debates.
0: Vos hablabas de que tenés una presencia muy fuerte en redes sociales, lo que es la, la comunicación, eh, te quería preguntar específicamente cómo llevas la filosofía ¿no? al mundo digital, a qué te dedicas en ese
1: mundo específicamente. Va cambiando un poco, trato de, o sea, para mí es muy importante... Eh, cuando uno hace eh, divulgación filosófica, ser muy rigurosos con, a la hora de, 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 de mostrar la complejidad que tiene la filosofía. Y hay medios que te permiten eso y medios que no. Yo, por ejemplo, si me decís, bueno, ok, ¿haz una reflexión filosófica en un tweet? Te voy a decir que no. Yo, he hecho muchas veces, en algunas redes sociales, no quiero pelear con nadie. Tipo, me banco no, no responder preguntas o provocaciones o no decirlas yo pero básicamente porque creo que la reflexión filosófica implica espacio y tiempo para intercambiar y bueno, a veces la brevedad no es amiga de sí, eso no. sí, he hecho videos, he hecho series he trabajado en televisión, he hecho charlas ahí sí lo que pienso es que finalmente tengo el espacio para por lo menos plantear las bases de la manera en la que yo creo que uno puede pensar, no sé, yo también tengo un podcast más filósofos sí. y en filósofos lo que hago es bueno, invito a un filósofo o una filósofa y charlamos media hora sobre algún tema filosófico eh, pensando en que no va a escuchar gente que no es filósofa, pero no por eso a toda la gente de tarada, o sea, tipo, tratamos de mantener ese el nivel de lo que es una reflexión racional. Y bueno, por supuesto, habrá gente que se interese más, gente que se interese menos, eh, pero yo creo que la, las redes sociales tienen un poder muy grande de, de alcance, Invential pero no necesariamente eh, puedes tener la profundidad que, que querés.
0: Sí. No, y hablando también de, de ese poder que mencionabas, un poder de alcance y también mucho de, de influencia, ¿no? Sobre otras sobre las personas. Eh... Sí, o
1: sea, ahí, ¿viste? Por eso para mí también es como importante, incluso la reflexión sobre ese rol, ¿no? Que uno llama de influencer. Que es un rol que, bueno, siempre existió, ¿no? Sí. Incluso ante las redes sociales, siempre bien. No sé, seguro que en tu casa hay alguien que... Que es a quien vos le preguntas cuando te que hacer una receta. Puede ser tu vieja, puede ser tu viejo, una tía, un abuelo. Eh, quizás tenés alguien que, si quieres comprarte un auto, le vas a preguntar, o si tienes que resolver tal cosa, sabes más que otro. Lo, 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 lo interesante para mí del de, de influencer en redes sociales es que de golpe había una especie de semántico, de lenguaje o de forma de comunicar que estaba solo en las redes a ciertas personas y ahora lo ves en un montón de ámbitos, ¿no? Como esta idea de, qué sé yo, no sé, Rodríguez Larreta contó que tenía coronavirus con un TikTok.
0: Sí. Eh,
1: <risa> en su momento Mauricio Macri contó que iba a tener de vice... Eh, candidata a vicejefa de gobierno a Vidal por un tuit. Cuando yo era chico eso no pasaba, ¿no? Digamos, eh, eso es un poco parte de... Un concepto que yo trabajo con, con dos compañeros, con dos amigos, que hablamos de cultura de la influencia, como llevar un poquito más la, la noción misma de influencer para pensar cómo llega a otros ámbitos.
0: Excelente. Eh, hablando también un poquito de esto, de, 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 la, de los entornos digitales, y demás, eh, ¿crees vos que estamos viviendo una transformación dentro de esos entornos digitales?
1: Eh, yo creo que sí, creo que era un proceso que se acelera con la pandemia, que no es necesariamente una transformación tecnológica, creo que una, una transformación digital no tiene que ver... Eh, estrictamente con dispositivos o con pantallas, sino que tiene que ver más con una cierta mentalidad, ¿no? La posibilidad de tener, por ejemplo, disponibilidad de tecnología todo el tiempo, o de datos o de información. La posibilidad de que contamos con algoritmos que pueden identificar patrones, procesar la información y repetirlos. La posibilidad que tenemos de mostrarnos... Eh, Nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos no tenían todas las fotos de su cara como tenemos nosotros, que nos sacamos una selfie por minuto, aunque quizás publiques tres, ¿no? Pero te sacaste 40 hasta que no saliste narigón, no, no saliste peludo, no saliste con un grano, y eso va también como, como cambiando. Ese, y, y, y te presentás de una cierta manera, qué sé yo, no sé. Yo antes del, del podcast almorcé y almorcé comida callejera, o sea Me fui hasta un puesto que me gusta acá, digo, y comí súper rico, pero no te lo muestro en Instagram. Claro. Si a la noche si me pido sushi, te lo voy a mostrar en Instagram. Digo, y no sé, qué sé yo, me acabo de cambiar la remera porque hice gimnasia, tenía una remera fea, y digo, bueno, eventualmente si, si la manera en que Lucio me va a ver o si esto después sale en YouTube, quiero estar de una manera como que esas presentaciones que siempre existieron en la vida real, ahora tienen otro alcance, porque yo puedo recortar y controlar la narrativa de mi vida y cómo yo me quiero presentar. Dijimos, yo siempre eso es infalible, porque yo quizás a partir de mañana me quiera presentar como... Invento algo, no sé, cómo qué es el, el gran defensor de... Qué sé yo, de... Inventó, no sé, de los cuerpos, o, o de, qué sé yo, gordos, y alguien puede googlear y decir, no, tomás, si vos hace tres meses decías gordo de mierda, o hace cuatro eh, te reía de tal persona por su peso, ta, ta, ta. No siempre sale bien eso, ese recorte, ¿no? Hay ejemplos de eso, gente que quería ser el paladín de el veganismo, y la descubren comiéndose un cacho de pescado en unas vacaciones. O Se pasó en Inglaterra. Bueno, más allá de eso, pode... sí, pasó, pasó, pasó. Una influencer vegana sí. la encontraron en una plaza comiendo un pescado. Bueno, más allá de eso, lo que vos te das cuenta es que eventualmente tenés las herramientas como para controlar y contar eso.
0: Y ahí creo que entra mucho también en toda esta explicación que damos el tema de, de lo que es la inteligencia artificial, que no sé si estamos del todo o todos las reconocemos como tal hoy en día y está, yo por lo menos eh, la veo como avanzando cada vez más eh, y la tenemos al, al alcance de nuestra mano día a día. Eh, ¿Qué, qué
1: opinas? Bueno, y ahí, y ahí se cruzan varias cosas, Lucio. Yo te decía, filosofía de la mente fue el área donde yo... Mmm... Trabajé más tiempo y sigo trabajando, pero desde hace 3, 4 años que trabajo en filosofía de la tecnología y lo que trato de pensar ahí es específicamente mucho del bagaje que yo traigo de la filosofía de la mente, ver, bueno, porque es, esas dos palabras que vos, yo, mucha gente que nos escucha usamos sin problema como inteligencia artificial, hace 50 años no existían, nadie, nadie unía inteligencia a lo que no fuera humano que se creía que la única inteligencia claro. posible era esa. Hoy podemos hablar de inteligencia de animales, podemos hablar de inteligencia de distintas personas con distintas condiciones o momentos o situaciones por las que viven, y pensar que los eh, dispositivos artificiales pueden pensar es una revolución total, total y distinta. Por supuesto, hoy la pregunta es qué quiere decir pensar. En principio los algoritmos que conocemos ahora, que también tiene un nombre raro, que es Machine Learning, algo así como aprendizaje automatizado. ¿Qué quiere decir que aprenden? Y que aprenden es como otra palabra distinta, pero en general pueden procesar grandes volúmenes de información, pueden encontrar patrones dentro de esos volúmenes, y esos patrones los pueden repetir, ¿no? Entonces, eh, hoy por bueno, hoy la inteligencia artificial reproduce lo que ve, y es muy buena haciendo eso. Lo que sucede es que en sueño estamos que no solo reproduzca lo que pasa, que lo pueda cambiar, sobre todo porque vivimos en una sociedad muy injusta. Sí. Entonces no estaría mal que no reprodujese ciertas injusticias o ciertos prejuicios o problemas y permitiera cambiarlo. Eso por ahora es lo que estamos transformando y el que vamos cambiando.
0: Es un poco como la frase hecha, hecha la ley, hecha
1: la trampa, ¿no? Por ahí. Bueno, hay otra pregunta ahí también, claro, que me parece interesante y es pensar... Eh, bueno, sí. Por ahora la inteligencia artificial es como muchísimo tan inteligente como nosotros, pero más rápida. Nada más. No es más inteligente. Es igual inteligente y más rápida. Ahora, ¿qué pasaría si creamos una inteligencia distinta de nosotros? Y eso parece ser complejo. Porque no sabemos eh, si podríamos identificar una inteligencia diferente de la nuestra. Es una pregunta. Yéndome
0: más, de nuevo volviendo un poco más a la, la cuestión personal es tu vida. Eh, bueno, vos dijiste que naciste en Campana, por si me equivoco, so, sí. un chico de pueblo, se podría decir. Exactamente, de... muy orgulloso. Eh, imagino que cuando habrás venido a Buenos Aires habrá sido un, un gran cambio. Total. Eh, 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 quería preguntarte si, eh, si tuviste que dejar algo atrás para llegar hasta donde estás hoy, ¿no? Eh, con todos estos estudios que tenés, todas tus profesiones, eh, formaste Bien. una familia...
1: Sí, no sé, ¿qué sé yo? no sé si dejé algo atrás. Eh, sí, rápidamente me di cuenta siendo chico que lo que yo quería hacer, que era ser filósofo, no era muy compatible con, con la ciudad donde yo vivía. Eh, yo tipo 17, 18 años me di cuenta que era gay, que quizás siempre fui gay pero no me daba cuenta no lo sabía hay otra cosa distinta también de mi generación nací en 1980 es que yo crecí sin conocer lo que era ser gay no sabía lo que era una homosexualidad pero no porque vivía en una comunidad religiosa cerrada sino porque no estaba en la tele no estaba en las películas no se hablaba no, sé, ¿no? Claro. era una cosa que estaba en el ambiente entonces cuando me di cuenta de eso también me di cuenta que en mi, en mi ciudad era ser muy difícil que necesitaba también para poder eh, Desarrollarme yo, expandir lo que yo quería, conocer otros lugares. Bueno, se fueron dando como esas, esas circunstancias que, como te digo, son muy distintas y diferentes, pero no sé si dejé algo, digamos. Siempre me sentí que, que iba a estar en, en una ciudad grande porque, bueno, siempre me gustó eso. Yo me dijiste, tipo, vacaciones, la playa, la montaña. Y yo te digo, no, si una super ciudad gigante uh -huh. y me pierdo en, en sus cafés, en sus calles, en un mercado, en una biblioteca, en una librería, esa, ese, eso me parece como buenas ideas de vacaciones.
0: Hablabas recién un poquito de cafés, de bibliotecas, eh, tenés otro rol que es el del escritor, sos autor de algunos libros. Eh, y te quiero preguntar un poco de eso Porque ahí entra también un poco la, la parte creativa ¿no? Eh, por ejemplo, a mí uno de tus libros Que, que para mí es el trabajo de un curioso propiamente dicho Es ¿Quién es la chica? Para el que no, no lo conoces se me viendo Es uno de los tantos Pero eh, ya sea en ese o en los otros que has escrito eh, ¿Tenés un proceso creativo a la hora de escribir? ¿O te van cayendo ideas? ¿Y las vas así eh, agrupando, digamos? O sea, porque con todo lo que haces, ¿en qué momento decís, uy, tengo ganas de escribir algo?
1: Eh, y es un poco complejo. No, yo tengo algo a favor que también está en contra, y es que yo no tengo una formación ni en periodismo, ni en escritura, digamos, en corrupción, en filosofía. Entonces, yo hago muchas cosas medio con inconsciencia, ¿no? De maneras no, no convencionales.
0: Autodidacta, digamos.
1: Sí, 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 de... de Sí, de fuerza bruta, no sé cómo decirlo de otra manera y, y dentro de eso eh, sí tengo algo que creo que es lo que me hace ser no sé si un buen periodista, pero un periodista tranqui, o sea, promedio y es que justamente tengo olfato para buenas historias cuando detecto algo me doy cuenta que puede ser una nota eh, eso lo aprendí con el tiempo y, y me permite trabajar en un montón de medios, de cosas muy distintas, porque bueno, veo algo y me doy cuenta que esto puede ser una nota, y a veces encuentro y digo, esto puede ser un libro, es más grande, atrae más gente, lo más difícil para mí de, de, de escribir libros es entender que lo tiene que leer alguien más que uno mismo, yo te puedo hacer el libro perfecto para Tomás, lo tengo en la cabeza, pero solo hay un Tomás y no sé si me compraría mi propio libro. <risa> Entonces hay que encontrar también temas que, que, te puedan, donde, que te puedan interesar y gustar y luego eh, traducirlos en un formato o en una idea o en un texto que sea atractivo a más personas que, unos, que, que, que solamente el autor. Y ahí entra el rol de, de una figura muy importante que es el editor, que es alguien que, que te ayuda a, a que esa idea que vos tenés eh, se vuelve factible de, de llegar a, a, a la calle ¿no? Y que pueda traer a más gente Y ahí también es un, todo un trabajo De bastante humildad Porque quizás en tu cabeza tenés el libro perfecto Pero bueno, es eso, es un libro perfecto para Lucio No para más personas O para personas que están fuera De los amigos tuyos que conoces Que te lo comprarían porque son buena onda Y porque son amigos tuyos Ahí está un poco también esa diferencia
0: igualmente para, para no ser quizás un periodista recibido con todas las herramientas son libros que por ejemplo quién es la chica que es un poco cuenta la, la historia de las grandes musas detrás de las canciones del rock eh, es un libro con una investigación muy ardua, eh, calculo que el último que sacaste también de la Antártida eh, va un poquito por ese lado también, eh, para alguien que capaz no es periodista 100% es un trabajo, debe haber sido un trabajo bastante grosso y sí, que es la chica nos llevó seis años.
1: El eh, libro de la Antártida, que también lo escribí con Agustina la Larrea, los dos. El libro de la Antártida que está ahora en todos lados, vamos a comprarlo. Eh, me llevó ocho, nos llevó ocho. Pero bueno, ahí te metes. La verdad que seguimos trabajando en paralelo mil trabajos. Sí. Pero bueno, empezás a hablar con gente. Esa persona te nombra a alguien, la buscas en la vía telefónica. la Encontrás, porque quizás hay mucha gente que está en internet. Tipo. O sea, los seres antárticos argentinos tienen más de 90 años, entonces hay que encontrarlos, como sea, claro. sentarte con ellos, leer un montón, que te den libros, seguir leyendo, ir a... Ahora está cerrado, pero ir a, a, a al Archivo General de la Nación, ir a la Biblioteca Nacional, pedir los diarios de ese momento. ¿Tuviste la chance de,
0: de viajar ¿no? o no? No,
1: a la Antártida no, todavía, todavía no, pero no, no, no pude. Pero sí, qué sé yo, me me tomé un avión a, a Ushuaia porque quería conseguir un dato o sea, esas cosas te pasan eh, y, y por supuesto tenés que encontrar también la manera en donde cuando vos llegás que te, te toca un entrevistado que te costó mucho conseguir bueno llegar con 10 preguntas muy buenas porque si no perdés esa opción y no siempre es tipo ok pongo rec y charlemos y digamos que sale eso no funciona hay que prepararlo hay que conocer tenés que estar atento, tenés que también saber que a veces el entrevistado te miente no. o porque se olvida o porque quiere contar otra cosa o porque no le conviene, entonces estar atento a eso pelearlo. ¿no? No, es todo un proceso que es complejo pero que bueno, también es muy satisfactorio
0: eh, Volviendo un poco atrás con el tema de, bueno, de lo que fue la pandemia la, la cuarentena que estamos en una semi-cuarentena todavía de que, de que Total eh, ¿Cuánto afectó a tu trabajo? si es que lo afectó y preguntarte también si, si tuviste altibajos a nivel personal por no saber lo que podía llegar a pasar.
1: Eh, sí, viví una cuarentena rara porque no estaba tan acostumbrado a estar... Eh, mi vida anterior tenía muchos viajes de trabajo, uno o dos a la, al mes, que eran muchísimas, que me estaban cansando, pero que también me permitían... Nada, como que me he acostumbrado a una vida con la valija hecha y con la compu para todos lados, y, y eso se frenó de golpe... Y sí, no, no, tuve un montón de, de, de bajones, pero sobre todo porque no es el tipo de vida que a mí me gusta, no porque quiera viajar a la China todos los meses, porque a mí me gusta caminar y pararme en un bar, y leer algo, y tengo muchos amigos, y ver qué amigo está cerca, y tomar un, no sé, mil cosas que yo no puedo hacer. Eh, y eso me, me cambió y me modificó un montón. Pero bueno, eh, esperemos que eso vuelva. Y si no vuelve, nada, yo me acostumbrado. No sé. <ríe>
0: Somos bichos de costumbre igual. Lo, lo sé totalmente. totalmente. Eh, Tommy para ir cerrando, gracias de nuevo por, por tomarte este en eh, Un día feriado encima. Eh, está medio tristón igual el día, pero bueno. Eh, <ríe> Quiero cerrar con dos preguntas nada más. Eh, Dale, obvio. Una, también dentro de todo personal, ¿cuál es, ¿cuáles son tus metas hoy en día, a futuro, a mediano, corto, largo plazo?
1: La verdad es que en, en la pandemia de, me, me orienté mucho hacia un tema que nunca, había, nunca me había puesto a pensar, que eran las finanzas, las finanzas personales. Eh, siempre fui una persona que, muy mala con la plata y... y Traté de estudiar cómo poder mejorar con eso y me costó un montón y leí libros y no entendía y quería entrar a sitios, a escuchar podcasts y no podía. Y tuve como una mini revelación y es que el mundo de la, de la plata es un mundo con muchos códigos, con, mucho, con un mundo muy macho, ¿no? Sí. No porque solamente sean machos ni porque si sos macho seguro la pegás, sino que la verdad es que para los que no nos sentimos 100% machos, en el sentido de la heterosexualidad tradicional, eh, es un lío. Entonces, bueno, me junté con otro, otro amigo que sí sabe de plata, pero que entiende las dificultades, y ahí quedamos un pequeño proyecto, somos INGIS, Finanzas para Disidencia, y estamos ahí tratando de armar contenidos con un equipo re bueno que armamos, de toda gente que quizás no, no pueda acceder a ciertos conocimientos, eh, porque porque hay trabas para eso. Así que ahora mi, como que mi líbido de trabajo está puesta en finDIS y en otra propuesta que también para mí fue como distinta y revolucionaria y es justamente pensar el fenómeno de la influencia desde un costado teórico eh, y también estoy trabajando con dos amigos, el proyecto se llama Cultura de la Influencia. Y estamos, nada, tratando de pensar en los influencers Cuál puede ser el rol, más allá de las redes sociales sí. Y en principio Esas son metas muy humildes Pero bueno, nada, avanzar con esos proyectos
0: Excelente eh, Tommy, para cerrar eh, Quizás más, no, no tanto una pregunta Sino un consejo a, Al público que, que nos puede estar escuchando eh, Como contaste Vos sos un chico se vino de Campana De Pueblo a una gran ciudad Decidió estudiar filosofía, que era lo que le gustaba Aunque capaz no era lo más rentable eh, ¿qué le recomendarías a alguien que, que quisiera dedicarse a lo que le gusta, a lo que le ama pero eh, no, se, no, no se anima no se anima a dar ese primer paso
1: qué sé yo, digamos para mí mi consejo es que, la verdad es, que es un consejo poco popular y es, las pasiones o las cosas que te encantan no siempre son buenos trabajos en el sentido de que eh, a veces uno piensa que va a poder pegarla o vivir de lo que le gusta y lo que quiere hacer. Y ahí hay dos trampas. Por un lado, que no todas las actividades son rentables. Y por otro lado, es que a veces cuando algo que vos amas, amas mucho, según una obligación, lo dejas amar. Entonces, a mí, yo siempre ahí tomo un consejo que me mi abuela linda que decía, bueno, muchos huevos y muchas canastas. Entonces, yo hay cosas que hago que me dan mucho placer y no me dan nada de plata. Cosas que hago que me dan mucho placer y me dan plata. Cosas que no me dan placer, pero me dan plata. No nada que no me guste, que sea una cosa terrible. Pero estoy dispuesto a hacer cosas terribles. Eh, si eventualmente eso me da plata para poder hacer lo que me guste. ¿no? Como que me pasa eso. Eh, siento que um, todos tenemos algún talento que se puede aplicar para algo. Y las vidas son muy largas y muy amplias. Y quizás uno pueda trabajar en algo de 9 a 18. Y después tenés dos horas por día para hacer lo que vos quieras. Que te encante y eventualmente juntar el dinero para hacer algo. No sé, porque si realmente lo tuyo es pintar murales, está buenísimo, pero es más difícil que vos después pintes murales y puedas tener el mismo nivel de vida que un amigo tuyo que es médico. No sé. Y por supuesto, vos decís, no, re, yo quiero vivir con este monto, está ah, perfecto. Pero uno compara cosas, tiene que pensar, ok, ¿qué cosas está dispuesto a ceder y qué cosas no?
0: Me gusta porque me hiciste una bajada filosófica a las preguntas. <risa> eh, Tommy, mil, mil gracias. Me encanta que haya sido el primer invitado de esta segunda temporada. Espero poder seguir. Un placer para mí, eh, un placer para mí. Decile a la gente dónde te puede encontrar, tu web, eh, tu trabajo,
1: tu link, A libro. cualquier lado buscan arroba capitán intriga o buscan Tomás Balmaceda. Por suerte Google me ama y pone arriba de todo. Así que eh, todo lo que hay ahí dando vueltas son cosas lindas. me ¿no? van a encontrar fácil.
0: Tommy, gracias de nuevo, nuevamente, por, por estar acá. Y bueno, entonces, que a los que nos escuchan, eh, lo pueden encontrar, como saben, en Spotify y en YouTube, este capítulo. Así que nada, otro capítulo de Tenía Ganas de Hablar, esta vez con el señor Tomás Balmaceda. Mil gracias, Tomás. Por favor. Hasta luego.